2: Yopidou Cette semaine, c'est un épisode un peu spécial puisque c'est le cinquantième épisode de à brochette Et oui, ça nous rajeunit pas. Cinquante épisodes que je raconte n'importe quoi sur des sujets que je maîtrise pas. Je pense que ça y est, je suis prête pour être ministre. Mais alors, comment j'ai fait pour savoir que j'avais mis en ligne cinquante épisodes Eh bien tout simplement en les comptant avec des chiffres ou chiffres en français. Là, vous le sentez bien venir. Je me suis demandé... Mais d'où viennent les chiffres Cette intro est tellement bancale, si c'était une table, on mangerait par terre. Parce que comme tout, ça a dû être inventé. Et oui, à part les volcans, les séquoias et les cartables à roulettes, tout a été inventé. Je sens que vous êtes sceptiques sur les cartables à roulettes, mais personne ne les a inventés. En fait, ils ont été découverts, puisqu'ils vivaient à l'état sauvage, sur une île qu'on appelle Nopé-Couchmore, et qu'on les a progressivement domestiqués pour qu'ils deviennent les cartables à roulettes dociles qu'on connaît aujourd'hui. Mais alors oui, nos chiffres n'ont pas toujours existé. Et ça devait pas être simple. Exemple basique, tu dois organiser une vente aux enchères pour un guéridon en mammouth. Du bel ouvrage, fait main et tout et tout. Bon, en même temps, à l'époque, tout était fait main, donc c'était pas vraiment un argument de vente. Donc, t'es dans la salle aux enchères, enfin la grotte aux enchères, il y a beaucoup d'acheteurs potentiels, en même temps, vous verriez ce guéridon, c'est une merveille. Et là, les enchères commencent Sauf que je le rappelle, on n'a pas de chiffres Donc seule solution, faire des offres avec des animaux Alors on commence petit, la mise à prix est à une poignée de poux Puis ça monte Un tas de lézards, une flopée de faisans, quelques moutons Quelques moutons avec un peu plus de moutons Un troupeau de reines, une quantité raisonnable de mammouths Sauf que là, on est face à un nouveau problème Je le rappelle, on est dans une grotte Et en plus, c'est pas la plus grande Ils ont dû prendre la petite parce que dans l'autre, il y a une réunion de la LPCE, la Ligue de Protection contre les Embouteillages. Après, comme l'embouteillage n'a pas encore été inventé, ils ont très peu de boulot. Mais les petits fours des réunions sont vraiment excellents, alors ça attire pas mal de monde, et ils ont besoin de la Grande Grotte. Mais résultat, dans la petite, on commence à manquer de place avec tous ces animaux. Sans compter qu'il n'y a pas de système d'aération à l'époque. Et oui, les premières traces de conduits d'aération remontent à l'Antiquité. Étonnant, non Dans ces conditions, il y en a qui commencent à manquer d'air. Certains s'évanouissent, c'est une véritable hécatombe. Les autres tentent de sortir, mais forcément, l'entrée est petite, alors ça bouchonne. Ils auraient pu avoir de l'aide de la LPCE, mais ils sont tous dans les petits fours, alors pour les déloger, bonjour Résultat, entre ceux qui sont morts étouffés et ceux qui ont rejoint la LPCE parce qu'ils ont senti l'odeur des petits fours, il reste plus beaucoup d'acheteurs potentiels. In fine le guéridon est vendu pour une quantité raisonnable de mammouth, un prix dérisoire pour la qualité de l'objet. Conséquence, le cours du guéridon s'écroule et c'est la première crise de l'histoire. Et tout ça parce que les chiffres n'existaient pas. Mais alors, comment sont-ils apparus, bon sang Eh bien, les premières traces de numérotation ont été retrouvées sur des os. On est loin de nos chiffres à nous, c'est des petits traits. J'espère juste qu'ils utilisaient les os de quelqu'un de déjà mort. Sinon, ça devait être douloureux quand même. On va rester un bout de temps à numéroter par unité, jusqu'à ce que les Sumériens fassent apparaître la dizaine, la soixantaine et la dix soixantaine, chacune représentée par un jeton en argile différent, et qui permet quand même de gagner pas mal de temps. Parce que sinon, écrire dix mille, c'est un projet de vie C'est seulement vers le dixième siècle que vont apparaître en Asie, en Inde vraisemblablement, les chiffres qu'on connaît aujourd'hui. Alors qu'on connaît aujourd'hui, c'est beaucoup dire. Hein. Ils ont beaucoup changé quand même, même leur maman les reconnaîtrait pas. Et puis, petit à petit, les chiffres ont fait leur chemin vers l'Europe. Enfin, le premier a fait le chemin et les autres ont suivi le même chemin. Ils n'ont pas chacun tracé un chemin différent, ça aurait ruiné le paysage. Et ce qui est fou, je trouve, c'est que maintenant, le monde entier utilise les mêmes chiffres. Alors on les appelle pas pareils. c'est comme la galette des rois. Vous vous appelez ça un gâteau, moi j'appelle ça du beurre. Mais on sait tous à quoi ça correspond. C'est quand même fou qu'on ait réussi à avoir un système de comptage universel, mais pas une langue. Non, moi du coup, ce que je propose, c'est qu'on se parle en chiffres. Et c'est pas tout ça, mais c'est la fin de cet épisode. Alors je vous dis 46, et surtout 19 jusqu'à 8, pas dans le 502.